0: Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Kopasz Dani, és ti pedig a Versről Verse podcastet hallgatjátok. Ahogy már ígértem az előző adásban, a mai nappal megkezdjük a Filippi Levélnek a tanulmányozását. Tudom, hogy egy kicsit később vagyok, mert nem... nem Túl hamar jövök ezzel az epizóddal, és elnézést kérek emiatt, el de végre belekezdünk, és nagyon-nagyon izgalmas uh, útban, utazásban lesz részünk. Én azt hiszem, én nekem nagyon-nagyon hihetetlen áldás volt a Filippi tanulmányoznom. Na, de magamról most közben gondoltam minden alkalommal fogok egy kicsit mondani magamról valamit nektek mi a helyzet, megy az élet, nagyon-nagyon elfoglalt vagyok, munka, tanulás, csinálom a mesterimet, közben dolgozok teljes időben, közben van család, is, ugye, hát feleségem az embernek, a házasságát is nagyon ápolnia kell, és hát azért az elrepő. Azt én az ember, hogy, hogy van idő, van időnk, de nincs időnk, nincs sok időnk, nagyon, nagyon gyorsan repülnek a dolgok, és nem is tudjuk sokszor, hogy mi mit hoz a holnap, soha nem tudjuk. Nem sokszor nem tudjuk. Soha nem tudjuk, ami eléggé. Hát, hát, lehet, um, de ugyanakkor belegondoltunk abba is, hogy hát, Isten kézben tartja a dolgokat. És feleségemmel, Lidial mostanában mindig ez a mottom, hogy just do the next right thing, vagyis csak csináld a következő helyes dolgot. Csak a következő helyes lépést, tehát meg ne gondolkozz előre. Két millió évvel meg öt éves nem csinál magadnak, mert oké, okay, lehetnek. Látásaid, meg lehet azt, lehet azt tudnod, hogy mit szeretnél, míg a vágyaid, de hát istenek van a is és, és soha nem úgy történnek a dolgok, hogy mi elterveztük. Szóval egy irányba elindulunk, de nincs a következő lépést tesszük. Úgyhogy most ugorjunk is bele a filippi levél tanulmányozásába, és kezdjük a hátterével ennek a levélnek. De most a hátterét a filippi levélnek az apostolok cselekedetei 16. részben láthatjuk, mert az az a pont, ahol a filippiben lévő gyülekezet megalapul. Pál apostol alapítja meg, de van vele három másik ember, Timóteus, aki nagyon szoros mentorátja volt Pál apostolnak, Szilász, aki egy barátja volt, és Lukács az az orvos, aki írta az apostolok cselekedetetét, illetve a Lukács Avangyilimát is. És Filipiről azt kell tudni, hogy nincsen zsinagóga Filippiben, nem volt zsinagóga. Ugye Pálék zsidók voltak, és nem volt zsinagóga Filippiben, mert a zsinagógához az kellett, hogy egy zsinagó, hogy a zsidó, Férfiból legyen 10 ember az adott városban. Na most, Filippiben ez nem volt meg. Mert tök, tök érdekes, mert egy Filipéd nagy központ város volt, és még hozzá római kolónia, római állampolgársága rendelkeztek a Filippiben lévő polgárok, ami az egyik legnagyobb dolog volt az akkori világban. Tehát egy normál civil ember nem is akarhatott magán nagyobb kiváltságot, mint római polgárnak lenni de mégis zsidókból, zsidó férfiúból nem volt 10 darab az egész Filippiben. Ennek a pozitívuma az, ez a negatívuma, hogy nem volt hogy ho, nem volt pálnak hova menni a pának, az volt a szokása, hogy mindig a zsinagógában kezdi, és ott érvel Krisztus mellett, és ott evangelizálja a zsidókat elsősorban, de mivel ugye nem volt, ezért nem tudta megcsinálni, ez egy negatív dolog volt, a pozitív dolog az volt, hogy mivel nem volt-e sok zsidó, azért nem is volt ellenállás a zsidóktól, mert a többi városban, ahol ugye volt zsinagóga, és Pál tanított, és ment, ment szombatonként zsinagógába tanítani, ott jött a nagy ellenállás, és ugye kiutasították ezekből a városokból. Úgyhogy ahelyett, hogy a zsinagógába ment volna, hova ment? A folyópartjára. partjára. mellett volt egy folyó, és a folyópartján voltak asszonyok, akik minden nap összehettek imádkozni. És a folyópartja, az, az egész koncepció, hogy miért folyópartja ez egészen a babiloni fogság nyúl vissza, mert a babiloni fogságban sem volt se zsinagóga, se templom, és a folyópartra mentek ki a zsidók a fogságban, babilonban sírni, és gyászolni, és, és megemlékezni. És ez onnan fennmaradt ezek szerint, ami bő 4-5-600 évvel ezelőtt volt, hogy Pálit volt Filippiben, hogy, hogy amikor nincsen zsinagóga egy városban, akkor a folyó mellé mennek ki imádkozni. És így is volt, és ott találták meg többek között Lidiát például, aki egy volt, egy tehetős bíborárus, és több, több asszony el együtt ott imádkoztak. Pálit ez az evangéliumot, megtértek, Lidia megtért a háza népével együtt aztán volt Filippiben még egy megszállott lány, egy ördögtől megszállott lány, akiból pálék kiűzték az ördögöt, és az ő gazdájának, a lánynak a gazdái feljelenteték pálékat, és így börtönbe kerültek, és a börtönben pedig ugyanúgy bizonságot tettek, énekeltek, és Isten módon, csodaképpen kiszállított tőleket ebből a börtönből, megnyitott az ajtókat, ők nem futottak el, és ennek hatására a börtönőr is megtért, és az egész családja, és mindegyikük megkeresztelkedett, és, és ezek az emberek, tehát Lidia, a megszállott lány, meg a börtönőről, és akkor ezeknek a családjaik, ezek azok az emberek, akikről tudunk, hogy ők az első tagjai a Filippi gyülekezetnek. Mert ezek az emberek mind hívőké váltak, és ott voltak filippi Úgyhogy ez az a, ez a történelmi háttér, Ezek ezek azok az emlékek, amelyek pálban benne jártak, amikor írja ezt a filippi levelet. Gondoljatok végig arra, amikor olvassátok, amikor beszélgetünk róla, mind ment pál keresztül, és mind mentek ezek az emberek keresztül. Hogyan jött létre ez a gyülekezet? És és így írja Pál ezt a levelet most. És akkor milyen levél? Ugye a levél, ez a levél, amit most olvasunk a Filippi levél, ez 16, 16, áh, 12, 12 később íródik, um, uh, ahhoz képest, amikor megalapította a gyülekezetet és uh, Pál ezt a levelet a római házi őrizetből, vagy börtönből írja. Szóval amikor ő ezt a levelet írja a Filippieknek, ő már Rómában van, házi őrizetben és hozzám, és ott ügye felügyelnek rá a római katonák. Majd erről fogunk beszélni, mert felmerül a, a téma a könyben. Ami tudni kell a az, hogy nagyon rövid, négy fejezetből áll összesen, együtt el lehet olvasni nagyon gyorsan, és nagyon szeretem többször is elolvasni. Praktikus, nagyon sok praktikus tanácsot ad a keresztény életre nézve, és nincs benne túl sok teológiai magyarázat. Tényleg nincs. Az egyik Talán legbonyolultabb és legkitűnőbb teológiai magyarázat az Krisztusnak a testetöltése a a második részben, amiről fogunk beszélni, ami nagyon egy mély, de csalálatos anyag. De azon kívül nem nagyon van nagy teológiai magyarázat benne. A központi témája viszont nem más, mint Krisztus. A Krisztusnak az evangéliuma, nagyon-nagyon sokszor feljön az evangélium és az örömhír. A másik pedig a közösség Krisztusban. Azért, mert azért közösség, mert egyetlen egy probléma, ami volt ebben a gyülekezetben akkor, amikor Pár írta ezt a levet, az a megoszlás két hölgy között, akikben majd a negyedik részben megismerkedhetünk, akivel megismerkedhetünk ott, és köztük nem volt egyesség, nem volt egyetértés, és ezért Pál hangsúlyozza a közösséget, az egységet Krisztusban. A levél ez egy nagyon-nagyon boldog, örömteli tónusban íródott, megint csak gondolj arra vissza, gondoljátok arra vissza, hogy Pálnak milyen emlékei vannak ezzel a gyülekezettel kapcsolatban, amikor ugye ez a gyülekezet. Szóval egy örömteli tónusban, a kontextusra öröm, sokan hívják is ezt a levelet, Mm, az öröm levelének. Én nem hívnám feltétlenül annak, én ezt úgy, úgy szemléltetem, hogy a papír, amire Pál ír, az, az az öröm. De amiről Pál ír, az nem az öröm, Ő, hanem a, megint csak a Krisztus evangéliumán, a közösség Krisztusban, ezekről a dolgokról írják, az egység Krisztusban. Én inkább a levelet az érettség levelének mondanám, vagy a barátság levelének, vagy az éret barátság levelének. Nem, mert ahogy végigolvasom, és ezt ajánlom, őszintén, olvashatok végig, mielőtt elkezdjük az egészet. Olvost végig, csak nem kerül többet 10 percnél szerintem elolvasni ezt a levelet, és az végigolvasod, csak az egész tónus, hogy Pál ír, Pál beszél. Azt mondom, ilyen én boldog, én nem kell magyarázkodni, én nem kell mélyen megmagyarázni semmit, csak csak kírja magát, kírja a szeretetét. Ez, ez iránt a gyülekezet iránt mint, mint egy ilyen régi barát iránt, aki, aki nem az ő nem, nem az ő mentorátja, nem az ő uh, paciense, hanem tényleg csak egy régi, régi jó barát. Akikkel ő egy Krisztusban. És akkor nézzük a versó verset tanulmányozását ennek a levélnek. Első két verset volna átvenni ma veletek, meg láttjuk, hogy eljutunk egyáltalán a másodiknak a végéig, és megint csak a verső tanulmányozásnak a az lesz a lényege, hogy minél mélyebben meglátjuk. meglássuk azt, hogy mit mond Isten igéje. De ne felejtsétek el, végigolvasni először a levelet, mert ne ragadjuk ki a verset a kontextusából, a szövegkörnyezetéből. Szóval, hogy kezdődik az első két vers, így szól a Filippi levélből. Pál és Timóteus. Krisztus Jézus szolgáljuk. Mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem is és békesség Isten től, a mi atyáktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ez az első két vers. Így kezdődik Pál és Timóteus. Álljunk is meg itt. a Pál és Timóteus. Ők írják ezt a levelet, Uh, ugye ez Pálnak a levele, de miért írja a Pál, Pál Timóteus? Azért, mert valószínűleg ugye Timóteus ott volt vele, Timóte egy nagy um, mentorálja volt Pálnak, fontos partner a szolgálatban, később belőle pásztor lesz Efézusban is, ő folytatja a, majd Pál munkáját és ugye megint csak ott van valószínűleg most Pálal, és, és ő az az irodeák aki leírja ezt, mert Pál általában nem írt a saját kezével, csak néha a, a levél végén lévő köszöntéseket írta. Nagyon fiatal strács lehetett, majd a második részben lesz Timoteus-ról szó bővebben, most egyenlő csak azt kell tudni róla, hogy Pálnak a mentorátja és, és nagy partnere a szolgálatban. Pál viszont, ugye kicsoda Pál, ő írja a levelet, Pál egy Zsidó fickó, aki római állampolgár volt a szülei miatt, de nem Jeruzsálemben nevekedett fel, és az apja neki meg a családja készítést végzett, és ő is ezt kitanulta. Ő élt Jézus korában, de soha nem találkozott Jézusra személyesen, és ezt annak tudhatják be sokan, mert Pál valószínűleg Jeruzsálemben volt, Jézus szolgálta előtt, ott tanult több éven keresztül Gamaliel-lel, Gamaliel egy nagy farizeus, egy nagy irástudó volt, egy köztiszteletben tartott irástudó, nagyon okos ember, akiről olvashatunk az apcsában többször is, és nála tanult Pál, megtanult az összes farizeusi dolgokat, amit meg kellett tanuljon, és Krisztus szolgálata alatt valószínűleg és szokáshoz mérten, ő hazament vissza a családjához, hogy kitanulja, igazán kitanulja a sátorkészítésnek a mesterségét, hogy majd fent tudja tartani magát, mert hogy ez nagy szokás, sokszor ez szokás, hogy ezt itt csinálták, akkoriban, hogy tudjon valamilyen, legyen valamilyen um, szakmája is, amellett, hogy ő farizeus és, és tanító, és és Isten igények a híretője. Úgyhogy Pál időt fel is nagyon-nagyon tűzzel égett Mózes törvénye iránt. Nagyon szenvedés volt Mózes törvénye iránt. Ő igazi farizeus volt. Majd beszél magáról a harmadik részben, azt hiszem, igen, harmadik részben, hogy, hogy ő, ő mennyire zsidó, tőleg a legzsidóbb, a zsidók közül, a, a leg a, legtörvény tar, legtörvény, a legjobban megtartotta a törvényt, és, és ő dicsekedhetett azzal, hogy milyen zsidó volt. Azt írja a harmadik részben, hogy körül van metélve, ugye ez egy, a leg, úgy kezdődik az a zsidó fiúnak, körül van metélve, azaz azzal aztán elvon pecsétel valaki, hogy ő tényleg zsidó. Izrael néféből származott. A Benjamin törzséből, ami nemesi törzs, és ami nagy, jó hírének örvendett. Héber a héberek közül, Törvény szempontjából, farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, tehát ő annyira buzgó volt a Mózes törvénye iránt, hogy ő üldözte az egyházat, mert az egyháznak a mondani valója az Mózes törvényének ellen ment. És üldözte és megölte az egyház tagjait. És azt is mondja, hogy a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen volt. Mit jelent az? az, hogy amit a Mózes törvénye megköltet, a zsidó törvény megköltető, azt betartotta. Nem tudott senki rámutatni arra, hogy ő egy rossz ember lett volna a törvény alapján. És ezzel a tűzzel, ezzel a szenvedéllyel, ezzel a háttérrel, nagyon-nagyon okos emberként egyik nap elindult Damaszkus felé. És Damaszkuszi úton. Képzeljétek ezt el, hogy megy a damaszkusi úton, üldözi a keresztényeket, meg akarja őket ölni, börtönbe akarja őket vetni, mert nem imádják az igaz Istent. Hogy az ő, ő fejében ez van, hogy nagy zsidó, ő, ő ismeri a, a történteket, ismeri azt, hogy Isten hogyan hozta ki Izrael népét Egyiptomból, ismeri a nagy ismeri, ismer, ismer minden Istenről, tudja minden, az Ószövetség minden betűjét kívülről. Tudja, hogy miket tett Isten a zsidókat, tudja, hogy Isten hatalmas természetfeletti dolgokat cselekedett. És tudja, hogy ő, tehát az ő, ő elmében, szubjektíven, hogy a Mózes törvényét be kell tartani ahhoz, hogy valaki üdvözöljön. Így gondolta, mint zsidó ember, mint farizeus. És akkor a Damaszkoszi úton, Jeruzsálemból, Damaszkoszban menet, egyszer csak, egyik pillanatról a másikra hatalmas fényeség jelenik meg, annyira, hogy uh, ne, tehát megvakulnak, nem látják azt, hogy mi történik, leesik a lováról, és egy hang megszólal. Pálnak akkor még Saul volt neve. Saul? Saul? Miért üldözöl engem? És Pál azt gondolta, és tudta, tudta jól, ez itt egy természet feletti esemény, ami most történik. De tudta jól, hogy egy természetfeletti dolog létezik, és is Isten, és Isten az, aki beszél hozzá. És Isten azt kérzi tőle, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tudta, hogy Isten beszél. Tisztában volt vele, nem volt benne semmi kétség. Mert ismerte a történelmet. Tudta, hogy Isten miket Tudta, hogy Isten füstoszlopban, meg tüzeszlopban ment a népe. Tudta, hogy ketté a tenger. Tudta, hogy Eredet adott nekik a pusztában, mindent tudott és most megjelenik neki ez Isten. De nem azt kapja, amire számított. Már megkérzi tőle, ki vagy Uram? Mert összezavarodott, miért mondja azt neki Isten, hogy miért üldözöl engem? Ki vagy Uram? Azt kérdezi tőle. És a hang megszólal, és azt mondja, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Én úgy hiszem, hogy abban a pillanatban Pálnak leesett a tantusz, és felfogta, hogy az egyház, a keresztények, Jézus követői, a tanítványoknak mind igaza van. Jézus Krisztus, az Isten fia. Jézus Krisztus, az Isten. És ez, amit a... Azok a keresztények, azok a tanítványok mondanak róla, az mindig az, amit Krisztus állított magáról, az mindig az. A halála és feltámadása az mindig az. És abban a pillanatban leesett neki, hogy igen, Jézus Krisztus volt a megváltó, aki ott volt pár évvel az előtt. De azóta már felmentem egybe. És ezen a ponton Pálnak szélete megváltszott, mert elkezdett egy másik irányba menni. Bemett Damaszkuszban, abban volt vakulva, Isten elküld hozzá egy másik tanítványt, hogy nyissanak a szemét, aztán meg, bemerítették Pát, és onnantól kezdve ő még eh, elvonul a sivatagba, vagy hát a, igen, a sivatagba uh, tanulni, Istenről tanulni. Uh, sokan hiszik azt, hogy Isten maga, vagy Jézus maga oktatta ott Pát uh, a, ebben, a, ebben a helyzetben, Mások azt gondolják, hogy, hogy tényleg el kellett gondoljon, hogy csak ő maga rendbe a gondolatait, és, és tényleg kigalaítsa ki azokat a dolgokat, amiket, amiket tudott, mert, mert megint csak tökéletesen ismerte az ószövetséget. De most már annak a tudatában, Jézus Krisztus valóban a megígért messiás az ószövetségből, annak a tudatában össze kellett raki a képet, és neki kellett ehhez pár egy kis idő, pár év, és um, most lényegtelen attól, hogy most a uh, két vélemény mit mond, Pál az életem megváltozott, és ő lett egy elhívott apostol. Jézus Krisztusnak az elhívott apostola. Szóval ez, az, ez a fickó érte ezt a Ez a fickó az, aki uh, létrehozott plántát, egy csomó gyülekezetet, uh, akinek a szolgálat alapján rengeteg pogány és zsidó ember is megtért. Pogány, én. Én is pogány vagyok, te is pogány vagy. ha magyar vagy és hallgatod ki, hogyha zsidó vagy, mert <gül> az a zsidó, a zsidó számozású vagy. Ezeket hívjuk pogányoknak, jó? Tehát a Biblia a pogányoknak azokat nevezik, hogy nem zsidók. De pogánynak vagy egy másik értem, és most nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy az a lényeg, hogy Pál szolgálata alapján nagyon-nagyon sok ember megtért. Mert Jézus elhívta őt. És ez Jézusnak volt a műve. Pál nem, men, Pál nem akar Jézus után menni. Jézus ellen akart menni. Úgyhogy ez a Pál írja a levelet. Azt mondja, hogy Pál és Timóteus. Krisztus, Jézus, szolgálj. Miért mondják ezt? Miért írja azt Pál, Krisztus, Jézus szolgálj? A szóga ez egy enyhébb kifejezés. Itt igazából nem az a szó szerepel a görögben, hogy szolga, hanem az a szó szerepel, hogy rabszolga, dulosz ami nem szimplál szolgát jelent, hanem rabszolgál, és rabszolgának van egy nehezebb velejárója, az, az, amit ennek a szónak van egy nehezebb terhel, nagyobb terhel van. A rabszolga, Jézus Krisztus rabszolgál, az azt jelenti, hogy az életük teljesen Jézus Krisztus tulajdonak. Nem csak ilyen, ilyen szolgák, akik hát eljövök, 8-5-ig dolgozok, kapom víz, és hazamegyek dolgot. Nem. Az egész életük teljesen Krisztus tulajdona. Viszont önkéntesen van alárendelve az életük, és a teljes életed a tulajdonba adása Jézus Krisztusnak. Ezt jelenti azt, hogy a te vagy Krisztusnak, a teljes életed oda van adva Jézus Krisztusnak. Kivétel nélkül, minden területe. És Pál ezt tudta elmondani magáról. Ő Jézus Krisztusra szolgálja és én is ezért imádkozok, és mindig át tudom mondani magamon minden nap, és ez is hogy imádkozok azért, hogy ezt teljesen tud mondani magadról, hogy te Jézus Krisztus rabszolgálj, vagy mert ez a legjobb dolog a világon. Mert Jézus Krisztusban való rabszolgaság, igazából szabadság, mert szabadok vagyunk a bűntől. Pális Timóteus Krisztus Jézus szolgálj mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak. Ugye ez a köszöntő mondat, ki írja, és kinek írja. Kinek írják Pálé? Mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak. Minden szentnek. Az egész gyülekezetnek, ezt jelenti. A szent, most ne keverjük össze, mert annyi, annyira van nagy, magajulás van a szent szóból, főleg a katolikus egyház gyakorlatilag miért a katolikus egyház. Szentnek nevez olyan embereket, akik ilyen valami nagy szuperemberek voltak, különleges emberek, akiknek különleges volt az élete, mint Teréz vagy valamilyen pápa, vagy Szenttyörös, vagy olyan, olyan emberek, akik nagy áldozatteli áldozatot életet éltek, de Biblia nem ezeket az Szentnek. Én magam, Kopasz Dániel, Szent vagyok. Te, hogyha Jézus Krisztusban Van az életed, és hiszel Jézus Krisztusban, mint a személyes megváltottban, és életed urában, te is szent vagy. A Jézusba vetett hit tesz szenté. Nem az adakozás, az önsanyargatás, a szegény élet, nem ezek. Egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit. A szent azt jelenti, hogy elkülönített. Én azért vagyok szent, mert Isten elkülönített magának. Én az isteni vagyok. Jézus Krisztus lepszolgáj vagyok. Ki vagyok választva, és hívő életed élek. Az a szent. És Krisztusban egyedül. Nem csak akármilyen szent, hanem azt mondja mindazoknak, a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Ő az egyetlen útja és mondja annak, hogy a mennybe jussunk. Nincsen más út az örök élethez. Nem igaz az a mondás, <gül> hogy minden út Rómába vezet ebben az esetben. Nem vezet minden út a mennybe. Nem vezet mindenfajta hit a mennybe, és ezt légy széves ki a gondolataitokból. A keresztény hit az egy exkluzív hit. Jézus Krisztus exkluzív. Jézus Krisztus soha az ég világon nem mondta, hogy élj egy jó életet, cselekedj jó dolgokat, de nem kell hinned bennem, nem kell, hogy törődjél velem. Nem kagyazott, hogy én mit mondtam. Csak legyél jó ember, és majd mennybe találkozunk. Soha az ég világon nem mondta. Ehelyett mit mondott? János 14-ban. Én vagyok az út, az igazság és az élet senki sem mehet az atyához. Csak is én általam. Jézus Krisztus azt mondta, hogy csak is én általam, hogy soha az ég világon nem tolerált más utat. Az atyához, mert nincs más út amennyibe, az atyához, csak is Jézus Krisztus, csak is ő a belévetet hit. Abba vetett hit, hogy ő mit tett a kereszten értünk. Ő kifizette a bűneinknek a büntetését a kereszten. Kifizette az összes bűnömet. És az atya azt elfogadta, és harmad napon feltámasztotta ő a halálból. Ezzel megpecsételve az ő kereszteni munkát, hogy igen, jó, el van fogadva és a feltámadás miatt van élő reményünk arra, hogy az ő feltámadás miatt, hogy mi is fel fogunk támadni, és vele leszünk. Ez egy egyenes és tiszta kijelentés. Én vagyok az út az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához. Csak is én általam. Nem érhető félre. Ha a tehészésnek szavának, ez is inned kell, mert nincsen más út. Buddha, Allah, Szűz Mária, még akár önmegvalósítás, a jónak a cselekvése, a, a másoknak való segítségnyújtás, még a gyülekezetben vagy templomba járás. Egyik sem fog a mennybe vinni. Mert a cselekedetek nem visznek a mennybe. A Jézus Krisztusba vetett hit visz a mennybe. A belévetett hit, aki meghalt, érted, annyira szeretett, hogy eljött és elviselte a bűneidnek a súlyát. Ezért kell mennünk és megosztanunk másokkal Jézus Krisztust. Azt, hogy mit tett értünk, ezért kell megosztanunk az evangéliumot. Hogy mindenki más tudja, hogy nincsen egyedül, nincsen másod, csak is Jézus Krisztus. Más módon nem lehet mennybe jutni, és más módon nem lehet az embernek örök élete, mert a Teremtő Isten aki megteremtette világot és megteremtett minket, Jézus Krisztust adta, mint módot arra, hogy nekünk vele kapcsolatunk legyen. Senki mást és semmi mást. És a filippi gyülekezetnek ugyanúgy megvolt ez a örök élet a Jézus Krisztusban. Ők szentek voltak Jézusban. De még pár hozzáteszi, hogy nem csak a Jézus Kiségben hívő szenteknek, akik Filipivel vannak, hanem a püspökeikkel és dinakólyosokkal, diakónusaikkal együtt. Miért teszi ezt hozzá? Ezt, hogy nem csak az általános uh, templomba járó, tagokról beszélek, nem csak nekik írom ezt a levelet, drága barátaim, hanem én nektek is írok, drága vezető testvéreim. Püspökek és dinakósek, ezek ilyen furcsa-furcsa szavaknak hangzanak, fordítás, na, vidatkozhatnék vele, mindegy, nem, ne zavar, ne zavar, hogy téged is mindjárt elmagyarázom. A püspök az helyett azt mondanám, hogy felülvigyázó, vagy előjáró, sok helyen mondják hogy vének, a, a, a vezetői értelemben, nem úgy, nem, nem, mint hogy öregek. A püspök semmiképpen nem ez a hagyományos értelemben mert püspök, mint például református körökben, hogy ott van egy püspök a, a nagy református területek fölött, és akkor ő az egy, egyetlen nagy felülvigyázót, meg, meg főnök. De ezek a felülvigázók, ezek a, a, a püspökök, ezek a gyülekezet vezetői, ezek az előjárói gyülekezetnek. Ők a dön, döntéshozatali tanács egy helyi gyülekezetben. Ez a püspöki cím, vagy titulus, ez az egyik a kettő biblikus gyülekezeti pozícióból. Az első a püspök, a másik a diakónus. És van ezért így a püspökeik és diakónusaikkal együtt. A diakónus az annyiban különbözik az előjárótól, hogy a diakónusnak nem kellett, hogy feltétlenül képes legyen arra, hogy tanítsa Isten igényt. A, a diakonusnak a pozíciója az a főleg a gyülekezetben felmerülő fizikai szükségletek betöltésére jött létre. Uh, és ők, a diakonusok, tartoznak elszámoltathatósága ugyanúgy az előjároknak. Tehát az előjáróknak felelnek, az övék a felelősség ilyen szempontból az előjároké, mert a, az előjárók azok, akik lelki értelemben vezetik, meg irányt a gyülekezetnek, meg tanítják a gyülekezetet, a diakonusok pedig, akik a fizikai szükségleteket töltik be. A kritériumok arra, hogy ki lehetett előjáró diakónus, azok megfelelhetők az 1-i 3-ban is, a 10 ben is. El lehet olvasni, majd beszélhetünk róla később, és hogyha van kérdésedek ezzel kapcsolatban, van kérdésetek a gyülekezeti rendszerrel kapcsolatban, szívesen beszélgetem, mert tegyétek fel a Én nagy híve vagyok a helyi gyülekezetnek. Én azt gondolom, hogy a helyi gyülekezet, ez a személyes véleményem, nagyon sok mindenki gondolkodik másféle módon is, én én, én gondolom, hogy a, személy, a helyi gyülekezet az tök jó, hogyha független. Persze tartozhat felekezethez, de ez a felekezethez való tartozás, ez ne olyan legyen, hogy a felekezet felülről mondjuk mit csináljanak, hanem egy, úgymond egy ilyen segítés, meg elszámoltathatóság legyen egymás felé, hogy tudják egymást segíteni. De a gyülekezet szerintem, ha Bibliában nézek, azt látom, hogy a helyi gyülekezetek függetlenek voltak. Tehát minden helyi gyülekezet független volt. És, és minden helyi gyülekezetnek ki kellett legyen nevezve, hogy ezek az, az előjárók, tehát egy tanács, nem csak egy előjáró, hanem több előjáró. Hogy ők is elszámoltathatók legyenek egymás felé, ne vigyék rossz irányba gyülekezetet. És... És ez egy ez egyik rendszer. Persze van, vannak olyan hívő egyházak, gyülekezetek, akik másként gyakorolják, akik, akik igen, felekezeti uh, ilyen hierarchia rendszerben vannak. Én nem fogom azt mondani, hogy rosszul csinálják. Én nem azt látom a Bibliából, hogy így kellene csinálnunk, de ez nem, nem bűn. Okay? Ami fontos a helyi gyülekezetről, hogy ez Isten legsokszínűbb eszköze. Szeretem a missziós szervezeteket. Én magamnak nagyon sok, sokszor volt részem missziós szervezetekben, szolgáltam sokat missziós szervezetekkel. De Isten nem missziós szervezeteket adott az új szövetségben, hanem Isten helyi gyülekezeteket adott. És a helyi gyülekezet ez a legsok színűbb ami lehetsége, Tehát a helyi gyülekezetben megcsinálhat. Tehát a helyi szolgálhat, ahogy akar. Egy missziós szervezet nem feltétlen szolgálódjapar. Mert egy visszőszervezet lehet, csak csak egy, egy dologra fókuszál. Fiatalságra, vagy ö, ho, ö, hajléktalanokra, vagy gyerekekre, vagy, vagy akármire. De helyi gyülekezet. Attól függően, hogy mikik a tagjai, és miben szeretnének szolgálni, bármire fókuszálhat. És változhat a helyi gyülekezetnek a fókusza. Attól függően, hogy hogyan áll össze a tagsága. A másik lényeg az, hogy ez a helyi gyülekezet, ez a hívő emberek közössége, de ugyanakkor hívjuk a hitetlent hogy meglássad, mi ez a hívő közösség, és megosztjuk fel az evangéliumot. Amit én el akartam mondani ezzel kapcsolatban, a templom vagy az imaház a megléte az nem jelenti azt, hogy van gyülekezet azon a helyen. Az épület jelenléte az nem, fogja, az nem jelenti azt, hogy van helyi gyülekezet. A hívő ember jelenléte jelenti a szoban hegygyörkezet, és az nem kell, hogy épület legyen. Úgyhogy hagyjuk el az épületről való megszabadultságunkat, hogy hol ülünk össze, meg itt vagyunk, meg templom nem létezik. Az, hogy valamit mi templomnak hívunk, bocsánatot kérdés, hülyeség, egyetlen egy templom létezik, és létezett, amit Isten megnevezett, és az a Jeruzsálem templom volt, ami jelenleg nincs sehol. És elvileg a jövőben, a jeleniségkönyv alapján, hogy meg lesz építve, de jelenleg nincsen sehol. Nincs templom. És ezért szerintem nem jó, hogyha a helyekhez ragaszkodunk. Emberekhez ragaszkodjunk, a testvéreinkhez ragaszkodjunk, mert mi vagyunk a Szent Lilek temploma. Individuálisan, és közösen is. Én szeretnék titeket is egy kicsit jobban megismerni, ezért... A Spotify-on, azt hiszem, hogy egyedül a Spotify-on lesz elérhető, de kiteszek egy kérdést, és tudtok arra válaszolni, és tök jól számomra, annak segítség lenni, hogy válaszolátok rá, hogy milyen gyülekezetbe jársz. Csak válaszold meg, pipád be, pipád be a helyes választ, vagy több helyes választ, megpróbálok majd minél több válasz lehetőséget is megadni, mert amennyire tudom, a rendszer nem azt, hogy ti magadok ügyetek be a választ, megpróbálok mindent megadni, hogy... Aki hallgatja, az tudjon valamiképpen válaszolni, és majd beszélgethetünk ezekről, megcsinálok egy podcast epizódot is a gyülekezetről, arról, hogy milyenek a felépítések. Tényleg beszélgethetünk Instagramon, ha felveszed a kapcsolatot, megint csak a, a, arról, hogy te gyülekezed, milyen, milyen a gyülekezed ennek a felépítése, milyenek benne a pozíciók, a tisztségek, mennyire biblikus, mennyire nem az, vagy mennyire, mennyire semleges az egész. És és tudunk interakcióba lépni. Úgyhogy válaszoltak az a lábakérésre. Köszi szépen! És akkor a második versben pedig végre ugye Pál hozza a köszöntését, ami neki egy általános köszöntése volt, majdnem minden levelinek az elején megtalálhatom, így szól, Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Johnson így mondja erről a köszöntésről, Mit is jelent ez? Kegyelem és béke azoké, akik Istent mint atyát közelítik meg, és akik Jézus Krisztus előtt úgy borulnak le, mint aki úr. Érdekes, hogy a szentlélek nincs megemlítve. Hiszen ugye ő is a szent háromság tagja, és hogy párt felhozza az atyát, felhozza Jézust, de nincs szó a szentlélek. Gondolkodtam azon, hogy miért lehet az. Uh, Sokféle, sok, sok oka lehet, uh, ami, amit így gondol, amin így eszembe jutott, az az, hogy de azért, mert a Szentlélektől nem volt szükség közötésre, amiről a Szent Lélek ott élt a hívőkben. Azt tudjuk, hogy amikor valaki megtér és az életét adja Jézus Krisztusnak, a Szent Lélek beleköltözik, és az ő jelenléte állandó lesz annak a hívőmben, az életében. Nem fog kiköltözni belőle. A hívő, az igazán hívő ember, aki megtérez, nem fogja elveszíteni az üdvösségét. És a Szentlélek ott fog benne munkálkodni. Szóval ezért lehetséges, hogy Pál azért nem hoz köszöntést a Szentlélektől ilyen szempontból, mert nincs mit köszönteni, mert a Szentlélek áldott van. A Szentlélek egy intim közösségben van, a hívővel individuálisan. Ezért csak annyit mond, Kegyelemmévek Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Úgyhogy ennyit akartam a mai napon elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ez egy nagyon gazdag két vers volt, és amint látjátok, nem megy gyorsan. És erről beszéltem, hogy amikor valaki beleveti magát a versről verse való tanulmányozásából a Bibliának, akkor minden egyes szó. Minden hogy ezt szóban van annyi mondani való. Látjátok, hogy csak a püspökök és sokra annyi tudtunk beszélni, annyi minden lehet még. még annyi minden máshol lehetne még beszélni. Annyi minden van a fejemben, és nem azon kell dolgozom, hogy mennyit sokat, hogy még többet mondjak nektek, hanem azon, hogy mit vágjak le valamit mondani való, hogy ne legyen túl hosszú, és ne, hogy megunyjátok. hogy hogy amúgy nagyon sokat lehetne ezekről beszélni. Viszont én szívesen beszélgetek veletek. Fel velem menni a kapcsolatot, az Instagramon a verső a neve ennek a podcastnek. A meg, ez a podcast meghallgatható Spotify-on, meghallgatható Apple podcasten, meghallgatható Google podcasten és az Anchor-on is, ahol szerkeztem ezt a podcastet. Ha bármi kérdésetek van, keressetek fel, hagyjatok egy visszajelzést, egy feedback-et, csillagozzatok be, írjátok le, hogy mit szeret, miről szeretnétek hallani, milyen kérdésetek van, mert szeretnék egy-egy adásban majd kérdésekre is válaszolni, amikor van a lehetőség, és az idő is engedi és a következő epizódig pedig. Sziasztok, legyetek szentek, és következő alkalommal pedig gyertek, ismerjük meg Isten még mélyebben, hogy dicsőíthessük őt még magasztosabban.